0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين نحن في هذا اليوم الأربعاء بتاريخ الخامس عشر من شهر شوال لسنة أربعين وأربعمائة وألف للهجرة الموافق التاسع عشر من شهر حزيران لسنة تسع عشرة وألفين للميلاد قد بلغنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان تفضل دكتور عماد ولا يبلغ احد حقيقة الايمان حتى يحب لاخيه المؤمن ما يحب لنفسه. <تصفيق> كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصل رحمه. <تصفيق> <تصفيق> طيب في قوله وعليه ان يصل رحمه ايه لكن لا شيء لا اشكال ان شاء الله. ماذا قال في النسخة التي عندك؟ على الرساله ان يصل رحمه طيب هذه طيب عليه لا حرج ان شاء الله يعني العباره يعني تكمل الذي الذي عندك العباره عندي تكمل ما عندك طيب الان قال ولا يبلغ احد حقيقه الايمان الان يتكلم عن موضوع اصل الايمان وكمال الايمان فهنا عندما قال حقيقة الإيمان يتكلم عن الحقيقة الشرعية للإيمان التي يدخل فيها الأعمال يدخل فيها أعمال الجوارح الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج ويدخل فيها التعبد بترك المنهيات لله سبحانه وتعالى ومما يدل على التفريق بين أصل الإيمان وكمال الإيمان قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون اذا لاحظنا انه تكلم في هذه الايه عن الرتبه العليا من رتب الايمان وعندما اثبت لهم ايمانا واثبت لهم اسلاما ثم بعد هذا لا يمكن ان يثبت اسلام دون ايمان فاذا قلنا ان اركان الايمان الايمان باليوم الاخر وكتبه ورسله وهكذا من اركان الايمان فإن الإسلام لا يمكن أن يحصل دون إيمان فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وأتى الزكاة وصام رمضان لكنه لم يؤمن باليوم الآخر هل يكون مسلما؟ لا يكون مسلما إذن في قوله تعالى ولكن قولوا أسلمنا إثبات لقدر من الإيمان لهم ودل على إثبات هذا القدر قوله تعالى قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إذا أثبت إيمانا ونفى إيمانا ولم يكن المثبت هو الذي نفاه في أول السورة لذلك لما نفى عنهم الإيمان الذي في السورة أول السورة هو الإيمان الكامل الرتب العليا من الإيمان أي قال لهم إنكم لم تبلغوا بعد حقيقة الإيمان العليا لكنكم بلغتم أصل الإيمان في قوله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إذا أثبت لهم إيمانا ونفى عنهم إيمانًا. إذا لما نفى نفى الرتبة العليا، ولما أثبت أثبت الأصل الذي لا يكون إلا مع الإسلام، والإسلام لا يكون إلا معه. إذا أصل الإيمان واحد، أصل الإيمان واحد، والناس لا يتفاوتون في أصل الإيمان، سواء كان في أصل الإيمان عند النبّيين وأصل الإيمان عند الصدّيقين. واصل الايمان عند الصحابه واصل الايمان عند اصحاب الكبائر فجميعا ثبت لهم الاسلام واصل الايمان واصل الايمان لكنهم يتفاوتون فيما بعد ذلك فلا شك ان ايمان الانبياء اعظم من ايمان الصديقين وان ايمان الصديقين اعظم من ايمان بقيه الصحابه وإن وإن إيمان بقية الصحابة أعظم من إيمان بقيات الأمة. إذا تفاوتوا تفاوتوا في الإيمان، لكن لو سأل أحدهم كيف يتفاوتون في الإيمان؟ والإيمان جزم قاطع فهل القواطع تتفاوت؟ فهذا قاطع وهذا قاطع، فكيف يتفاوت القواطع؟ نقول: إن التفاوت هو بحسب تعدد المعلوم بحسب إيه تعدد المعلوم فيتعد بناء على تعدد العلم بتعدد المعلوم اللي هو القواطع فمثلا عندما تقول إن العدد واحد زائد واحد يساوي اثنين هذا قاطع أليس كذلك عندما تثبت صفة القدم والأزلية لله أليس هذا قاطع لكن هل قطع هذا الرقم كقطع إثبات القدم الذي هو نظري ويحتاج إلى مزيد تأمل أم أنهما متفاوتان إذن يتفاوت العلم بتعدد المعلوم بتعدد المعلوم فلا يعني أنه جازم إذن هو في رتبة واحدة بين النبي والصديق وبين الصديق وبين بقية الصحابة فالقطع بين هؤلاء جميعا حاصل تماما لكن العلم هنا يتفاوت بحسب تفاوت المعلوم وقد أطلنا في هذا في مقدمات أصول الفقه وذكرنا هذا هو مذهب الجمهور وأن هناك مذهبا يقول بأن التفاوت هو بحسب المتعلقات، اما العلم فانه لا يتفاوت، وعلى كلا هذين الاصلين نقول ان الايمان يتفاوت ولا يعني انه قاطع اذا لا يتفاوت، ونحن اثبتنا تفاوت العلم بتفاوت المعلوم وان كان الجزم حاصلا في الجميع. العمل يدخل في الإيمان بالمعنى الشرعي بالمعنى الشرعي فعندما نقول الإيمان قول وعمل فهذا يعني أننا نتحدث عن الإيمان بمعناه الشرعي وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان وهي الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وهو يزيد وينقص لكننا عندما قلنا انه يزيد وينقص فهل الذي يزيد وينقص القاطع؟ لو كان القاطع نقص لم يعد جزما لم يعد جزما ولو نزل عن الجزم لاصبح في رتبة الشك او الظن ولكن الايمان يجب ان يكون قاطعا اذا ما بذله الاصوليون من اثبات تفاوت العلم بتعدد المعلوم وأن العلم يتعدد بتعدد المعلوم كما ذكرناه في موضوع الواحد والاثنين والرياضيات وما ذكرناه في إثبات الأزلية لله سبحانه وتعالى فلم تتفاوت البشرية في الأرقام وجدول الضرب لكن منهم من أخطأ فجعل مع الله إلها آخر مع أنه يستحيل عقلا أن يكون مع الله اله فمن هنا نقول إن العلم يتعدد بتعدد المعلوم وإن كان في رتبة القطع وبناء على هذا التأصيل العلمي الكلامي الكلامي الأصولي نستقبل ازدياد الإيمان مع أنه قاطع في جميع أحواله ونقص الإيمان مع أنه قاطع في جميع أحواله بصدر رحب وأن أدلة العقل اتسعت لأدلات الشريعة وتعاضدت وتساندت أدلة الشريعة التي تثبت زيادة الإيمان ونقصه مع تصورنا للقطع في الإيمان إذا هذا هو الأصل في موضوع الإيمان، من أين نشأت الطوائف؟ من الاختلال في فهم أصل الإيمان. فمن قال أن الإيمان أصل لا يتفاوت فجعل نقصان العبادات والأركان بطلانا للإيمان. فقال إذا كان الإيمان هو الجزم فمن سرق وزنى ولم يصلي كفر. لماذا؟ لأن النقص عن القاطع يعني زواله. فإذا زال جزء منه زال الأصل، فالأصل لا يحصل بالتقسيط، الإيمان لا يحصل، ب... الأصل الإيمان لا يحصل بالتقسيط. إما أن يأتي مرة واحدة وإما أن لا يكون. وهذه عقيدة الخوارج. إذا قالوا إذا نقص الإيمان زال التصديق. فكفروا المسلمين بالذنوب. طيب، لما جاء الآخرون وقالوا أنهم لا يكفرون بالذنوب، إذا العمل ليس من الإيمان، أخرج العمل من الإيمان ولا تضر مع الإيمان معصية إذا من سرق وزنا وهو مؤمن ولا يضره ما فعل ولا يضره ترك الواجبات ولا تضره إيه ارتكاب المنهيات فظهرت عقيدة الإرجاء السبب هو الاختلال في هذه الزاوية أننا عندما أثبتنا أن أصل الإيمان واحد لكننا أثبتنا أنه قد يتعد أنه يتعدد العلم بتعدد المعلوم مع أن صفة القطع في الجميع أو أنه متف... لا يتعدد لكنه يتفاوت بحسب التعلقات. فنحن أثبتنا أصوليا تفاوت أصل الإيمان مع المحافظة على الايه القطع مع المحافظة على بقاء القطع والجزم. استقبلنا الأعمال من الإيمان ولكنها إذا زالت كترك الصوم أو ترك الحج فإن الإيمان يبقى في أصله لكنه يكون قد نقص من كماله إذا جعلنا أصل الشهادتين هو أصل الإيمان واللسان دليل على أصل الإيمان والأعمال الظاهرة من كمال الإيمان فهنا اتفقت أدلة الشريعة واتفقت ادله العقل وهنا انسجم المعقول مع المنقول، فلا تاتيني بالمعقول لتهدم المنقول، ولا تاتيني بالمنقول لتهدم المعقول، وهنا تعاضدت ادله الشريعه مع ادله العقل وتساندت ولم تتعاند. اذا العقل مع الشرع يتساندان ولا يتعاندان، ويتعاضدان ولا يتعارضان. هنا أثبتنا أصول ديننا فمن أرادنا في المعقول فها نحن جنود المعقول ومن أرادنا في المنقول فها نحن جنود المنقول ومن أراد التأصيل والتعليل والتدليل والتمثيل فها نحن أمامه فمن أين, فمن أين سيدخل الشيطان على هذه الأمة في إيمانها إذن الأمة حرست إيمانها لكن الهوى أو النزوع نحو الظواهر دائما هو الاشكال فجاء الخوارج وجاءوا بالظواهر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اذا زال عنه الايمان طيب هل الذي يزني يطبق عليه حد الردة ام حد الزنا اذا هو ليس مرتدا لماذا اجمعت الشريعه على ان اصحاب الكبائر هؤلاء, هؤلاء لا يطبق عليهم حد الردة اذا ثبت اسلامهم فكيف زال كيف زال إذن هؤلاء يحتج عليهم بالشريعة بقواطع الشريعة وأنهم لا عذر لهم في هذا الجهد في تكفير مجموع المسلمين بالذنوب الظاهرة كترك الصلاة والزكاة والصوم والحج أو باقتراف الآثام وهنا نحن نكون بهذا الأصل قد حرصنا قاعدة الإسلام الأولى للمجتمع وأن هذه القاعدة رصينة تجمع كل الإخوة وأن أصحاب الكبائر هم أمانة في أعناق إخوانهم من أصحاب الطاعات وأنهم أمانة وبينهم عقد الإسلام ولا يمكن لعقيدة فكرية يمكن أن تنازع هذه الجماعة التي جمعها الإيمان وأصل الإيمان لكن لو أردنا أن نكفر بالذنوب سنقول إن اتفاقية سايكس بيكو أرحم هذه الاتفاقية قسمت سياسيا أنت تفرقنا دينيا وتفرقنا على مستوى الكفر والإيمان بمعنى على المائدة الواحدة نحن أصبحنا كفار ومسلمين بينما بساكسويكو نحن إلى هذا البلد أو إلى ذلك البلد وبالتالي خطورة الغلو في تكفير المسلمين ليست هذه من باب الورع والتقوى إنما هي من باب الغرور بالطاعة أو أنك يعني ناج وغيرك هالك وربما يتوب الله على من تعتقده هالكا ثم يستدرج من تعتقده طائعا. اذا المصطلح شيخنا اللي يستخدمه الان السلفية بان الايمان أو العمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. لابد من التحرير، الكلام صحيح. لكن يحتاج الى شيء من التفصيل. فهل اصل الايمان يزيد وينقص ام كماله اذا كماله. طيب كماله يزيد وينقص بالأعمال الظاهرة لكن لو أن أحدهم أنكر مثلا تحريم الخمر زال الإيمان كله لم يبقى أصله لأنه في النهاية تكذب لله ورسوله إذا أصل الإيمان لا يتفاوت الناس فيه لا يتفاوتون لكنهم يتفاوتون في كماله هنا نحن جمعنا بين الأدلة فجمعنا أن الأعمال الظاهرة من كماله لكن لو جعلت الاعمال الظاهره من اصله من ترك الزكاه والحج كفر خلاص فكر الخوارج طب لو قلنا ان الزكاه والحج لا تدخل في الايمان اذا تساوى العصاه مع الطائعين واصبح الصحابه ومن بعدهم سواء لان اصل الايمان مشترك اصلا اذا اخرج العمل من الايمان وهو عقيده المرجئه بالخلاصه الخوارج جاءوا الى نصوص الوعيد فطبقوها على المسلمين فكفر كفروا المسلمين المرجئه جاؤوا الى نصوص الوعد فاخذوها على ظواهرها وهجروا نصوص الوعيد فالخوارج اخذوا بالظواهر والمرجئه اخذوا بالظواهر لكن ما اخذ به الخوارج هجره المرجئة وما اخذ به المرجئة هجره الظواهر ووفق الله اهل السنة والجماعة للجمع بينها والعمل بجميع ما اتاهم ربهم وهذا هو اسس الاجتهاد وهو الجمع ان تعمل بالجمع بين مع كل ما جاءك من ادلة الشريعة. اذا فهم الايمان وان كان الايمان في اللغة هو التصديق. لكنه قد حمل معنا شرعيا ونقله الشارع من وضعه اللغوي إلى عرفه الشرعي إلى عرفه الشرعي وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله طيب يوم القيامة أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أي إيمان الذي عنده أصل الإيمان المعتبر شرعا وليس كل من آمن بوجود إله نسميه إيمانا لأن هذا في عرف الشارع لا يسمى إيمانا اذا عندما تتكلم عن الايمان في القران انما تحمله على على عرف الشارع عندما تسمع الصلاه في 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 الفاظ الشارع فهي الصلاه المعروفه المبتدا بالتكبير المنتهي بالتسليم اذا الاصل ان تحمل الفاظ الشارع على معان شرعيه لانه جاء ليبين المعنى الشرعي لا المعنى الوضعي اللغوي فعندما جاء ليحدثك عن الوضوء لم يأتي ليحدثك عن الحسن والنظافه، انما جاء ليحدثك عن شرط من شروط الصلاه. وعندما يشرح لك الصوم فعندما يتحدث لك عن الصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام، فلا يجوز لك ان تحمل الفاظ الشارع على اوضاعها اللغويه اذا كان لها معنى شرعي. فالايمان شرعي. الايمان ايه؟ ولا يحل لك الانتقال من المعنى الشرعي إلى الوضع اللغوي إذا وجد المعنى الشرعي فأن تذهب إلى أن الإيمان التصديق ثم بعد ذلك تلغي المعنى الشرعي وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم تجعل التصديق هو الإيمان فنقول لك كان ينبغي أن تأخذ بعرف الشارع في ألفاظه لا بالأوضاع اللغوية لأنه لم يأتي لبيان الأوضاع اللغوية أصلا هذا فيما نسميه بالنقل فإذا نقل الوضع اللغوي إلى معنى جديد كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والوضوء فلا يجوز لنا أن نبقى على الوضع اللغوي لأن ألفاظ الشارع تحمل على المعنى الشرعي والبقاء على الوضع اللغوي مع إمكان الشرعي لا يجوز كان تقول أقيم الصلاة أي الدعاء وليس الصلاة المفروضة تحريف للدين. كتب عليكم الصيام مطلق الامتناع قد يكون عن الكلام وليس هو الصوم الشرعي إذن سيأخذ بالوضع اللغوي سيهدم كل ما جاء به الشرع لكن عنده لسان العرب أم لا؟ بلسان العرب، إذا بلسان العرب تهدموا الشرع، وصدمت الشريعة بلسان العرب وهو فن الصدامات الواقع الآن. كان يقول لك الصوم، الصوم هو في الكلام، والصيام هو في الطعام. إني نذرت للرحمن صوما، كما يقول أحدهم، نقول له يا أخي هذه دلالة استعمال. معناه الامتناع، معناه الامتناع، لكن كتب عليكم الصيام وعص عن الكلام، طيب الرسول أنت تقول أن الصوم في الكلام طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في تعداد أركان الإسلام قال وصوم رمضان ماذا نفعل هنا إذا حالة الالتباسات بين الأوضاع اللغوية والمعاني الشرعية وبين دلالة الوضع وبين دلالة الاستعمال هذا ما يقع فيه كثيرون في هذا الموقف وبين أيدينا ما قاله ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في قوله ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان إنما يريد رتبته العليا وليس أصله لذلك نقول هنا يريد كماله لا أصله طيب لو أن أحدهم قال إن الذين كفروا تارك الصلاة خوارج نقول فارقوا أهل السنة في جزء، لكنهم لا يكفرون بالذنوب بقية الذنوب فلا يكفرون بالزكاة والحج والصوم يعني من قال اللي هي الفتوى الشاذة بتكفير تارك الصلاة تكاسلا خلاف المذاهب الأربعة طبعا الآن هل يعتبر من الخوارج لا يعتبر من الخواج لأنه موافق لأهل السنة في الكل فهو لا يكفر بالذنوب إنما كفر في هذه الجزية فهو مفارق لأهل السنة في الجزء موافق في الكل وهذا لا يخرجه من أهل السنة إنما نعتبره شذوذا ونعتبر هذه الفتوى شاذة خارج عن أصولنا وقواعدنا طيب لو أن أحدهم قال بالتكفير بالذنوب نقول وافق الخوارج في الكلي، طيب، الآن من زعم أن الصلاة من أصل الإيمان، وهناك من لم يكفر تارك الصلاة كالمذاهب الأربعة اللي هم أهل السنة والجماعة. ماذا سيتهم أهل السنة؟ سيتهم بأنهم مرجئة، وقد حصل. فإما أن أصبحنا في هذه التناقضات اليوم، إما أن تكفر تارك الصلاة وتصبح من الخوارج. واما ان تقول انه مسلم وتصبح من المرجئه هذا الابتذال لهذه الكلمات والسعي بنشرها بين المسلمين واتهام اهل السنه بها هذا من المجاسفه وتجاوز الحد والبغي باسم الدين والبغي باسم الدين الموقف العدل ان من كفر تارك الصلاه ولكنه لا يقول بكفر تارك الزكاه والصوم والحج لا يقول بكفر اصحاب الكبائر هذا يكون موافق لأهل السنة في عدم التكفير بالذنوب لكنه فارقهم في جزء والمفارقة في الجزء قد يشذ العالم قد يشذ الشيخ فإن كان من أهل الاجتهاد وبذل وسعه فهو مأجور فإن لم يكن من أهل الاجتهاد فهو كمن تطبب بلا طب فعليه المحاسبة وعليه الإثم لأنه ليس من أهل الاجتهاد إذا هذا بينه وبين بينه وبين ربه. اما انه اذا قال انه مسلم فبناء على دعواك اذا كان هذا يعني خوارج وهذا مرجئه فنقول لا حول ولا قوه الا بالله، هذا لا يمكن ان نقبله في داخل الوسط السني ان يصبح في مسجدنا خوارج ومرجئه وجهميه وقبوريه وما الى ذلك من مثل هذه الاسماء اهل السنه والجماعه هذه اصولهم هذه قواعدهم لا تتحكم من عندك في اخراج الناس من اهل السنه او ادخالهم اكتب معيارك الموضوعي على خط في خط عريض على لوح ظاهر ثم بعد ذلك تكلم ولا تتحكم نفسيا بنجاه الناس وتخلع على نفسك القاب التزكيه بينما يعني اللعنه للاخرين هذا من البغي كما بغت بنو إسرائيل على بعضهم بعضا لذلك نحن قلنا هنا إن من كفر تارك الصلاة لا يكون من الخوارج وإن وافقهم في جزء إلا أن الإشكالية عنده هناك روايات اعتمد روايات منقطعة اعتمد أقوال منقطعة ونحن نقول لا يجوز النفخ في الروايات المضاعفة والأقوال المنقطعة لا يجوز ذلك لذلك قال في المراقي وذكر ما ضعف ليس للعمل إذ ذكى عن وفاقهم قد انحضل بل للترقي في مدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتنى أو لمراعاة الخلاف المشتهر أو المراعاة لكل ما سطر وكونه يلجي إليه الضرر إن كان لم يشتد فيه الخور يعني إنك هاي الشروط يعني هذه جيء بها في كتب الفروع لتتعلم مراعاة الخلاف لا لأن تهجر المحكمات المفتى بها ثم بعد ذلك تنفخ في تلك الروايات المنقطعة والمضاعفة وتقفز عبر آلة الزمن هذه القرون الطويلة ثم تأتي إلى رواية أحمد فتفسرها تفسيرا لك أنت هذا تفسيرك أنت هذا تفسيرك الخاص ولذلك تفسر أنت هذا التفسير ثم بعد ذلك نقول لك يا اخانا لقد قفزت عبر آلة الزمن ما فسره تلاميذ احمد ونقله التلاميذ عن التلاميذ هو المعتمد وانت لم تر واحدا منهم فتحمل اقوال احمد والشافعي ومالك وابي حنيفه على ما هو معتمد ومقرر لا ان تنفخ في تلك الروايات المنقطعه. اذا حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، بمعنى أن المؤمن يكون مؤمنا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا علامة الإيمان هذه علامات الإيمان الكامل ولو كانت علامة على أصل الإيمان لهلك الناس جميعا لذلك الإشكالية في من يضع أصلا ولا يتمسك به وينفضه، فنحن نقول هذا علامة على كمال الإيمان، وهذا أمر أنت لا يكلفك شيئاً. إنما يعبر عن نفسية مطمئنة مرتاحة. وأنه يعتقد أنه إذا يعني هؤلاء الناس رفلوا في ثياب النعمة من الدنيا أو الطاعات، لأنه هي ليست هذه فقط في اللباس والطعام والمسكن، هي أصلاً في الطاعات. بمعنى أن تحب أن تراه طائعاً. ان تحب ان تراه مسارعا الى الخيرات لذلك المحبه في الاخره تورث المنافسه في الطاعه والمنافسه التي تنشر المحبه اما المنافسه في الدنيا فتنشر الخصومه اما المنافسه في الاخره لانك اذا احببت له ما تحب لنفسك كان لك الاجر كما احببت لاخيك قال كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم، هنا قال روي مع أن الحديث صحيح وهذه رواية بالتمريض، وكان الصواب أن يقول وقال كما قال صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الحديث في الصحيحين، لكننا نلتمس للمصنف أن روي بالمعنى الوضعي، مجرد فعل ونائب أي حصلت الرواية، أي حصلت الرواية بصرف النظر عن كونها ضعيفة أم صحيحة والحامل على الوضع هو قرينة الحديث في الصحيحين وقرينة الحديث في الصحيحين قال وعليه أن يصل رحمه وهذه من الواجبات الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع في قوله وعليه أن يصل رحمه الرحم هي كل قرابة من جهة الأب أو الأم لاحظ في التعريف كل قرابة من جهة الأب أو الأم يعني الأبوة أو الأمومة وإن بعد وإن بعد سواء كان من المحارم أم من غير المحارم واضح؟ وأصلة تكون بالزيارة والإعانة بالمال للمحتاج والقول الحسن والسؤال عن الحال والمسامحة والمعونة إذا احتاج المعونة وهي في المؤمنين أما الرحم في الكافرين فهما الأبوان فقط يعني بالنسبة للكفر إذا كان الأبوان كافران كافرين فقط فيهما يعني ما بتكون معامله يعني هؤلاء هما اللي اللي الشارع قصر عليهم الحسنة والموده والمعامله، اما بقيه الكافرين فهم على الاصل في وجوب الاحسان ما لم يعتدوا على المسلمين. اذا البقيه من خالات وعمات كافرات فهؤلاء يدخلن في ان الله يامر بالعدل والاحسان فهن كغيرهن. على خلاف الخالة المسلمة والعمة المسلمة فهي لها المزيد من البر بحسب القرب وهكذا إذا في درجة الإحسان للخلائق في درجة الإحسان للأبوين وهذه اللي هو القرب ثم بعد ذلك اللي هم الأرحام سواء كانوا من جهة الذكورة أم من جهة الأنوثة إيه وكما ذكرنا إن هذه الصلة واجبة سواء وصلوه أم لا يعني زاروه أم لم يزوروه للحديث ليس الواصل بالمكافئ إلا إذا رفض استقباله يعني أنه أنا بدي أذهب والله أصل الرحم لكن في خصومات عائلات قد تكون علاقات بين العائلات فسدت فإذا ذهبت فإنهم لن يستقبلوني فهذا لا يلام. وهم معذور إيه مثلا اما اذا كان يستقبل ويفتح له الباب فلا بد او انه اذا كان يفتح له الباب ثم يهان فاذا كان يهان فلا فلا يجب عليه فلا يجب عليه والامر يعود للعرف يعني يراعى العرف في ذلك يعني مثلا في مناسبه عند عمتك دعتك الى فرحنا وكذا واجب الزياره وهذا يعتبر من صله الرحم. لو ما رحت العرف سيقول كيف لم يحضر زواج ابنه اخيه؟ لم يحضر زواج ابنه اخته، ابن اختي كذا. في الاعياد مثلا لابد من زياره الاخوات حتى وان كنا بعيدات في المكان، لكن لو كانت في بلد اخر فبالاتصال. فبالايه؟ بالاتصال. اذا هناك عرف في التواصل، هناك عرف في التواصل. بطبيعه الحال صله الاخت أقرب من العمّة العمّة أقرب من العمّات الأخريات واضح؟ فأنت في هذا تراعي واقع الحال والقدرة والتكليف وصلة القرابة فمثلا إذا كانت الأخت في بيتها قريبة من أخيها بد أن يكثر الترداد مثلا لكن لو كانت في مكان بعيد لابد على الأقل في مك... هذا في العيد لابد من الزيارة والتهنئة بالهاتف لا تجوز يعني مثلا هو بعمّان هي في العقبة لكن أهل عمّان ولهم عمّات في العقبة فزاروهن، هذا لم يزر عمته، هذا يعتبر قاطعا. هذا يعتبر قاطعا. تمام؟ وكل بحسبه، وكل بحسبه، والله أعلم. يعني لذلك التعاون كل بحسبه، يعني أخوك رحم. أخوك رحم. من الرحم انك انت قدرت على اقراضه ان تقرضه، لانه هي علاقه الاخوه الاقراض، الاعانه، احتاج الى اخره، احتاج مثلا انه وقفه معه في مناسبه، مناسبه مشكله، مناسبه فرح، مناسبه ازمه معينه، لابد ان تزوره وان تجلس معه وان تتواصل معه، اذا هذا الامر يتقدر بالايه؟ بعرف الناس. إذن هذا معنى قوله وعليه أن يصل رحمه بحيث أنه والله فلان أخوها ما زارها خلاص هذا أخوها قاطع أخوها قاطع آه والله فلان ولاد عمه بنفس الحي ما زاروه بالعيد والله فلان آه مثلا آه بأمريكا ما اتصل على أبيه في العيد ما اتصل على ابيه في العيد كان وانت مسافر في بلد بعيده اقل ما يمكن هو الاتصال والتعهد للوالد بالهديه اذا كل يعمل فيه بحسبه هذا فيما يتعلق بصله الرحم اكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك